0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1144편 후금 기병의 침공 맞설 것인가 피할 것인가 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 음... 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 13년에 해당하는 서기 1621년의 마지막 달인 12월은 조선 조정의 여러모로 혼란스러운 달이었습니다 그달 15일에 후금의 철기병들이 얼어붙은 압록강을 건너서 평안도 용천 땅으로 들이닥쳤기 때문입니다 그곳은 명나라의 총병 모물룡이 요동의 난민들을 규합해서 군대를 지휘하고 있던 본거지였죠 그러니까 후금군은 모물룡을 체포하기 위해서 그곳으로 진격을 한 겁니다 그런데 그 소식은 엿새가 지난 21일에야 조정에 알려지게 됩니다 더구나 용천부사 이상길은 전하 지난 15일에
2: 후금 오랑케 군사들이 성 안으로 쳐들어와서 창고들을 부수고 쌀을 약탈해
3: 갔으며 나머지 물건들도 다 휩쓸어가는 바람에 창고가 당진되어버렸싸웁니다 향교에 모셔놓은 위패들도 모두 불에 타버렸싸웁니다
1: 겨우 이 정도의 짤막한 보고였기 때문에 용천에 있던 모물령과 그의 군사들은 어떻게 됐는지 후군군이 조선 사람도 공격을 했는지에 대해선 아직 알 수가 없었지요 그러는 중에 서북면 지역에 파견됐던 순검사 권반이 계문을 보내오는데요. 그 내용은 지난 시간에 소개를 했었지요. 자, 한 대목을 옮기면 이렇습니다. 전하, 후고 모란 케의 군사가 이미 우리 땅에 깊숙이 들어왔는데 어찌 말로 타이른다고 내쫓을 수 있겠사옵니까? 군사를 출동시켜서 대적해야 하옵니다. 서북면의 모든 군사를 그들이 점령한
2: 용천과 철산으로 집결시켜서 우리 군대의 위세를 보여줘야 합니다.
1: 이미 우리 땅으로 넘어온 후금의 군대에 맞서 싸워야 하지 않겠느냐? 이런 의견이죠. 자 그렇다면 이때 압록강을 건너온 후금의 군사는 그 규모가 어느 정도였으며 누로아치로부터 어떤 작전 명령을 받았을까요? 서강대 계승범 교수의 설명 들어보시죠.
4: 오천기병대가 압록강 남쪽 평안도 북쪽 해안가 쪽으로 와서 모민용을 잡기 위해서 마을마을마다 숙대밭을 만들고 지나다니는데 이때 이끄는 장수 이름이 아민이에요 아민이라는 사람인데 이 사람도 누르와치의 특명을 받았죠 특명을 받았는데 꼭 요동 난민들만 잡아 죽이거나 싸우고 조선군하고는 싸우지 말라 그런거죠 그럼 무슨 얘기냐면 아직도 여기서 괜히 몸있는 잡아 들어갔다가 조선수비대하고 전투가 벌어지면 이건 조선과의 전쟁은 불가피한 거거든요. 그러니까 누르와치도 출정하는 오천기병대 지휘관에게 모문용과 요동난민 군사들만 치고 조선군하고는 접전을 하지 마라 그런 거죠.
1: 애당초에 출정을 할때 누르와치는 후금의 군사들에게 모물룡을 체포하고 그가 거느린 군사들만 공격하되 조선군과는 충돌하지 말라 이런 지침을 내렸다는 겁니다 설령 그렇다고 하더라도 후금의 군사가 국경을 넘어서 조선 땅을 마구 휘젓고 다니는 형국인데요 전방을 수비하고 있던 조선군으로선 그저 지켜보기만 해야 하느냐 이런 문제가 제기될 수밖에 없었겠지요 한편 순검사 권반이 보내온 계문을 두고 편전에 모인 비변사 당상들 사이에서 한바탕 논란이 벌어집니다.
2: 조상 전하, 후금 오랑캐와 맞서 싸워야 한다는 권반의 계문은 매우 지당한 말이옵니다. 하오나, 지금은 오랑캐군이 이미 강을 건너서 우리 땅에 들어와버렸으니 우리가 병력을 동원하여 위세를 시위하려고 하여도 이미 때가 늦었싸옵니다 그러기에 지난번에 전하를 인견하였을 때 신들이 뭐라 하였사옵니까? 일단 400여 명쯤 되는 소수의 적이 선발대로 내지 깊이 들어왔다 하니 우리도 맞서서
5: 공격을 해야 한다 이렇게 추청드리지 않았사옵니까? 그때 전하께서는 신들이 올린 추청을 응당 받아들여서 공격을 하도록 명을 내렸어야 하옵니다. 그 즉시 선전관을 급파하여 여러 장수들에게 후금 모랑캐를 물리치도록 진군을 도촉했어야 하옵니다. 물론 적이 아직 우리를 공격하지 않았는데 우리가 먼저 공격한다는 것은 정세를 감안할 때 마땅한 대처 방법이 아닐 수도 있어옵니다 하오나 만일 적군이 앞으로 군대를 우리 땅으로 더 깊숙이 진격을 시킨다면 맞서 싸우지 않을 수가 없어옵니다
1: 이날 편전에서의 비변사 당상관 회의에서는 그동안 병을 핑계로 출사하지 않고 있었던 영의정 박승종도 참석을 한 것으로 기록되어 있습니다. 기사 말미에는 다음과 같은 사관의 설명이 수록되어 있습니다.
0: 그 전에 후금에서 사신이 왔을 때이점은오랑캐 사신의 목을 베어야 한다는 의견을 극력 주장함으로써 자신은 중국을 사대로 받들고 정도를 지킨다는 평판을 얻으려고 하였다. 반면에 영의정 박승종은 이이첨의 그러한 강경책에 반대하였으며 후금과의 관계를 적당히 미봉하여 유지해야 한다고 하였다. 그런데 이이첨의 사주를 받은 사관원과 사원부에서 영의정 박승종의 의견을 비판하고 배격하였기 때문에 그는 화가 나서 병을 핑계로 출사하지 않았던 것이다. 임금이 날마다 간곡히 타일러도 거만스럽게 움직이지 않다가 후금이 변경으로 침범했다는 보고가 들어오고 나서야 부름을 받고 출사하였으나 잠깐 나왔다가는 도로 들어가 버림으로써 임금을 마치 어린아이처럼 여겼다. 이 자리에서 그가 후금 오랑캐에 맞서서 토벌해야 할 것이라고 주장한 것도 실은 그의 본뜻이 아니었다.
1: 물론 이 해설기사 역시 사관의 주관적인 생각이 작용하고 있음을 감안하고 읽어야겠죠 어쨌거나 이 시기에 이르면 왕년의 최측근이었던 이이첨은 외교 문제에 있어서만은 광해군의 의중과는 정반대 입장을 고수하고 영의정인 박승종은 임금이 출사를 해달라고 통사정을 해도 아랑곳하지 않을 정도로 국왕의 권위가 심히 흔들리고 있었음을 짐작할 수 있습니다 12월 26일 광해군은 국경수비를 총괄하는 도원수 한준겸을 편전으로 부릅니다 전하 도원수 들어싸옵니다
3: 어, 어서 들게 하라 음,
5: 부르셨사옵니까 주상전하
1: 네 참고로 도원수 한준수는 이때 65세 노인이었지요 자두 사람이 어떤 대화를 나누는지 들어보시죠
3: 오. 경은 모름지기. 이 나라의 도원수로서 국경 수비를 지휘하는 임무를 맡고 있는데, 어떤 계책으로 후금의 군사를 막으려고 하는가? 전하, 소신은 늘고
5: 재주가 없어. 큰일을 맡아 수행하는 것은 어렵다는 사실을 전하께서도 동촉하셨을 것이옵니다. 다만 후금 오랑캐가 변경을 침입하였는데도, 그들에게 말 한마디 못하고 있는 실정이니 앞으로의 일이 매우 근심스럽사옵니다
3: 문제의 화근은 몸을 용인데경이 모총병을 찾아가서 섬으로 피신할 것을 권해보는 것이 어떻겠는가 또한 그가 거느리고 있는 요동 난민들에 대해서도 적절한 조처를 강력히 요구하는 것이 좋겠다 만약 그가 섬으로 들어가라는 말을 따르지 않는다면 우선은 산속으로라도 피하도록 권고하는 것이 마땅할 것이다 그러면서 광해군은 이러한 지침을 내립니다 만약에 후금군이 임진왜란 때와 같이 우리의 성을 공격한다면 우리 역시 무기를 들고 싸우지 않을 수 없으나 후금의 군사들이 모물룡과 그 휘하의 명나라의 사람들만 추격하는 것이라면 우리는 구태여 거기 개입할 필요 없이 우리의 성을 굳건히 지키면 될 것이다
1: 압록강을 건너서 진격을 해온 후궁군을 어떻게 대처해야 할 것인지에 대한 광해군의 생각이 가장 잘 드러나는 대목이죠 자, 한준겸의 반응이 궁금한데요 전하의 말씀이 지당하옵니다 그러나 적이 우리나라의
5: 내지에 들어왔는데도 편방신하들이 무기를 들고 그들을 막을 국리는 하지 않고 버치 매번 그렇게만 대응하게 싸웁니까 말로 타일러서 듣지 않으면 할수 없이 싸움을 해야만 하옵니다 그들이 하는 양을 그저 바라보는 식으로 대응을 한다면 군대의 규율이 해이해지고 백성들의 마음도 안일과 고식에 빠지게 될 것이니 <웃음> 이
1: 점이 염려돼옵니다. 자, 도원수 한준겸의 견해도 비변사의 대신들과 별반 차이가 없지요. 그리고 해가 바뀌어서 광해군 10. 4년이 됐습니다 광해군이 비변사의 당상관들을 대할 때면 늘 의견 충돌이 빚어지는데요 정월 초 하룻날에 열린 회의라고 예외는 아니었습니다
3: 경들은 잘 들으라 요즘 서북변방에서 올라온 보고를 보건데 그곳의 장수와 군사들이 모두 후금군을 경멸하겠다고 큰 소리를 친다고 한다 그들의 의리는 참으로 가상하나 먼 앞날에 대한 생각은 없는 사람들의 행태다 이번에 용촌에 온 후금군을 물리쳐서 얼마간 이긴다 하더라도 후속으로 몰려올 후금의 3만 기병을 우리나라의 미약한 군사로서 과연 당해낼 수 있다고 보는가 더군다나 우리가 후금과 한번 싸움이 붙게 되면 명나라 정복을 위해서 광령 쪽으로 향하던 후금의 군사들이 모두 방향을 바꾸어서 우리나라로 향할 것이다 정세를 잘 살펴서 경솔하게 행동하는 일이 없도록 조처하라
1: 하지만 비변사 대신들도 순순히 물러서지 않지요
5: 전하 아무리 용맹스런 장수라 한들 어느
1: 누가 죽음을 두려워하지 않게 싸웁니까 따라서 싸우도록 독려를 한다 해도 쉽사리 적의 기세를 꺾어서 물리치겠다고 나서지는 못할 것이옵니다. 하운데 전하께서는 경솔하게도 싸우지 말라는 경고를 내리시니 만일 적이 몰려와서 싸우지 않겠다고 우리를 속이다가 마침내 돌변하여 우리의 성을 빼앗는다면 결국 적들의 간괴한 꾀에 빠지고 말
2: 것이옵니다. 조상전하 옛날의 임금은 장수를 전장으로 보낼 때 수레를 밀어주면서 변방에서는 장군이 모든 것을 알아서 하시오라고 하였사옵니다. 군사 문제는 멀리서 현장을 헤아리기가 어렵고 전쟁 중에는 임금의 명령대로 하기도 어렵기 때문이었사옵니다. 지금 경험이 많은 노련한 장수들이 새로 뽑혀서 임명되었으니 다만 군사를 잘 지휘하여 변경을 지키도록 하시면 되옵니다. 싸우고 싸우지 않는 것을 모두 스스로 결정하도록 하시옵소서 과인의 말은
3: 싸움을 하지 말자는 뜻이 아니다 만일 우리가 싸움에 나서서 후금 오랑캐군을 일과의 소탕해 버린다면 물론 나라와 백성에게 큰 복이 될 것이다 그런데 지금 큰 소리를 치는 자들은 군사력을 헤아리지도 않고 늘상 무리한 의논만을 삼고 있는데 만일 후금의 기병과 맞싸우다가 잘못된다면 종묘사직이 과연 어떻게 되겠는가? 종묘사직의 위망은 아이들의 장난이 아닌데 어찌하여 어명을 이처럼 가벼이 여길 수 있단 말인가?
1: 심지어 광해군은 자꾸 싸우자고 큰 소리를 치는 사람은 아예 적당한 인물을 맡겨서 전장으로 내보내서 싸우게 해야 한다는 심한 말을 하기도 하죠. 자, 그렇다면, 결과적으로는 어떻게 됐을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기입니다.
4: 이 천하 이런 일이 있을 수 있느냐. 우리나라를 침구저 <웃음> 오랑캔데 싸우지 말라니. 근데 광해군이 허락을 끝내 윤활를안 하니까 조선군과 후군군은 서로 조우하더라도 싸우지를 않고 그냥 지나가 버린 거예요. 근데 이제 사흘쯤 지나니까 후금도 아, 안되겠다 해서 모문영 추적하는 걸 포기하고 조선군과의 싸움 없이 후퇴해버리죠. 그래서 임방관 사건은 누르와치와 광해군의 지혜롭다 그럴까요? 누르와치와 광해군의 음. 서로 싸우지기 싫어하는 두 음. 통수권자의 이해관계가 잘 맞아가지고 서로 큰 충돌 없이 해프닝으로 끝나버렸죠. 만약에 이때 비변사의 말대로 어, 우리 땅에 들어왔네. 너왜허락 없이 도한로 들어와? 해서 싸웠으면 후군과 조선의 전쟁이 벌어지는 거죠.
1: 결과적으로는 광해군의 전략과 예측이 맞아 떨어져서 상황이 종료됐지만 눈앞에 침략군이 보이는데 싸우지 말라는 것이 말이 되느냐? 뭐 이런 항변도 그러다고 할 수는 없었겠죠. 자 그렇다면 후금의 철기병들은 어떻게 해서 다시 압록강 너머로 철군을 했을까요? 자세한 내용은 실록에 올라 있지 않지만 모물룡은 후금의 기병들에게 변변히 화살 하나 날려보지도 못하고 도망친 것으로 기록에 나타납니다 광해군 14년 1월 14일 비변사에서 이렇게 보고합니다 하
2: 모물령 총병이 하는 일은 너무나도 어이가 없사옵니다. 적군이 그가 머물고 있던 선천으로 쳐들어왔을 때 적의 기병은 불과 수백에 불과에 싸옵니다. 그럼에도 모물령의 군사들은 화살 한대 쏘지 못하고 마치 양떼가 사나운 범을 만난 것처럼 죽음을 당하였으니 그가 담력과 용기가 없다는 것은 이것을 봐도 알수 있사옵니다
1: 모물룡은 간신히 몸만 빠져나와 목숨을 건지는데요 실록에는 후금군에게 희생을 당한 모물룡 쪽 사람들이 모두 578명이라고 기록돼 있습니다
3: 주하 지난번 후금 모란케가 모물룡의 본거지가 있는 세계고을을 침범했을 때 피살된 한족의 남녀의 수가 모두 578명이었사옵니다. 그시체는 모두 거두어서 매장하도록 조처하였사옵니다
1: 계승범 교수의 얘기 이어집니다.
4: 압록강 남쪽 해안가하고 평안도 서쪽 해안가가 쪼르륵 모문용 사람들이 진치고 있던 곳이거든요. 난민들이 올 때는 에 남자만 온건 아니잖아요. 가족이 온 사람도 있고 여인들도 꽤 있었고요. 그러니까 들어가면서 야, 몸은 영어 어딨어? 당연히 그랬겠죠. 이건 기록은 없지만, 이제 상상력이죠. 아, 모른다 그러면 잡아 죽이고. 또, 이런 식으로 가서 하다 보니까 나중에 조선 사람이 이제 가서 죽은 사람 시체수를 다 헤아려 보니까, 뭐, 몇 명이라 그랬죠? 570, 정확히 세죠 왜, 왜 숫자가 이렇게 정확한지 아세요? 상국인 명나라한테 보고하기 위해서 그런 거예요. 우리가 완전한 주권국이었으면, 그냥, 아, 대충 600이면 죽었다고, 그렇게딱 보고 하면 돼요.
0: 호금기병의 침공 맞설 것인가 피할 것인가 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.